1: Olá, hoje é quarta-feira, dia 15 de maio de 2013 e este é o episódio número 44 do Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais. Confira com a gente o que vai rolar no episódio de hoje. O nosso convidado para falar um pouco sobre o mercado digital é Paulo Mureu, presidente da Abrade da Regional do Interior de São Paulo e sócio fundador da Dinamize. Você vai ouvir também sobre a declaração da Globo e sua saída do Facebook. A Danec trollou o São Paulo Futebol Clube, se arrependeu. E pediu desculpas. Tabela de preços para exibição de vídeos no Facebook terá o CPN 60% menor que o praticado pela TV. Se o único case que você usava para justificar a presença no Twitter era a venda de um apartamento pela Tecnisa, pode virar a página. O Pinguim afirmou em palestra que faturou 20 milhões pela rede social. E olha que ele não anunciou o investimento em mídia paga. Fica com a gente e curta essas e outras informações que você só ouve aqui, no Social Media Cast.
0: Aqui você aparece, aqui você acontece, Social Media Cast.
1: Fala, galera! Estamos aqui gravando o episódio 44 do Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais. O Social Media Cast é um podcast semanal e você pode conferir assinando diretamente na iTunes o nosso feed, onde, aliás, sua resenha, seu comentário são muito bem-vindos. Além, é claro, de poder dar sua nota através das estrelinhas. Acesse itunes.com e procure nosso podcast, Social Media Cast. Você nos encontra também assinando o nosso feed através de qualquer aplicativo de podcasts disponível nas principais lojas e aplicativos para o seu smartphone. Para assinar o seu som procure a opção adicionar podcast manualmente e insira o nosso feed que a gente passa a colar nas notas do episódio a partir desse episódio. Estamos também no Twitter através do @socialmcast no facebook.com.br socialmediacast e também no Google+, Plus, onde você nos acha buscando por Social Media cast Nossa gravação é feita às terças-feiras, a partir das 23 horas, e acontece ao vivo, através do Hangout, que pode ser acessado, através do link socialmediacast.com.br barra ao vivo. Para interagir com a gente, utilize a hashtag eu no SMC. Eu sou Samuel Gatti, de São Carlos, o arroba tá no meu site no Twitter e no Facebook é facebook.com barra no meu site. E comigo hoje estão os meus dois companheiros inseparáveis e podcast e eu começo com a Alayna Paisan.
2: Fala, macacada! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Alayna Paisan, diretamente do Rio de Janeiro vocês me encontram no facebook.com barralenapaisan, arroba no twitter, circule.me barralenapaisan no google plus e em todos os outros lugares é Paisan também, mas eu também não estou sozinha, estou com o arroba memória que vocês já conhecem.
3: Sim, eu mesmo diretamente também de São Carlos eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com, barra Temo Mori, Temo Mori no Google+, Plus no Instagram, no Foursquare, no Sweep, no... Tudo o resto aí, como sempre, embora. E agora o convidado do episódio de hoje.
1: Pessoal, nós estamos aqui hoje com um convidado muito especial, que é o Paulo Miureu. O Paulo é bacharel em administração com habilitação em marketing, pós-graduado em comunicação corporativa, pós-graduado em marketing digital e practitioner em PNL, que é programação neurolinguística. Há pouco mais de 20 anos começou sua carreira atuando em TI. E há 14 anos vem se dedicando à comunicação digital na internet, onde já participou de mais de 600 projetos. Atualmente é empresário e palestrante. Foi professor universitário em curso de cursos de pós-graduação e extensão. Ele é criador do LiveBuzz, uma das principais ferramentas de social media marketing brasileiras, brasileiras. Foi sócio e fundador de empresas de marketing, tecnologia e internet. Hoje ele é sócio da Dima Ele é também fundador e presidente da Abrad Interior de São Paulo, que é a Associação Brasileira dos Agentes Digitais. Ele é membro secretário-executivo, do Comitê de Mídias Sociais da ABRADE, Associação Brasileira das Agências Digitais, e membro da ABRAIC, Associação Brasileira de Analistas de Inteligência Competitiva. E Paulo, tem
3: 850 queria... anos de idade, ah, né, vai. pra ter toda essa bagagem, é. pelo amor de Deus.
4: Eu comecei a escutar, falei assim, vamos esperar um senhor de cabelos brancos,
1: velhinho, aqui. É, e é bom Nossa. falar, porque como o podcast é o nosso principal objetivo desse, dessa gravação, as pessoas podem não imaginar, então, que ele não tem cabelos brancos e provavelmente não usa a Grecim 2000. Paulo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite um complemente a sua apresentação, que eu sei hum. que é muito mais extensa do que aquela que eu li.
2: É, ele vai dizer que ele mora no Polo Norte e tem renas, né? Só que falta. <risos> Na
4: verdade, assim, é, acho que a minha apresentação acabou falando tudo aí que, que, eu, que eu faço, né? um pouquinho do que eu fiz. Trabalhei bastante, não, não chego a ter os 850 anos, mas não sou tão novinha assim. Vi a internet nascer no Brasil, desenvolvi diversos projetos diferentes aí no início de internet antes da bolha, depois pós-bolha tive movimentos aí diferentes dentro desse mercado, né? E, e aí estamos tentando aí trabalhar pelo Brasil aí, ajudando a... A construir um mercado melhor de internet, de mídias sociais, mesmo, né como a gente conversou, estando aqui no interior de São Paulo.
1: Legal. Ô, Paulo, é legal ouvir você falar assim, né? É, acho que são raros... Uh, me desculpa a expressão, mas os dinossauros da internet? E eu me coloco. Uh, o cara como nunca um mais deles. volta,
3: viu, Samuel? Nunca Toma mais volta.
1: obrigada eu, pela
2: participação. Eu, ele, ele entendeu a expressão.
1: E eu vou me colocar também um pouco dinossauro. Você falou da bolha. Eu lembro em 1998, quando eu lancei meu primeiro projetinho na internet, e era algo, acredito que inédito ou. É, pouca concorrência, que foi um site de classificados. Algo feito meio às escuras e a gente acabou sendo engolido também nesse período em que a bolha é, explodiu ou implodiu. Mas, é, eu acho que você, então, por essa bagagem, por essa experiência, pode contar pra gente, tem assim tem, tem, tem é, bagagem para contar pra gente é, o que aconteceu, o que está acontecendo. A gente tem percebido aí o, que o meio digital tem evoluído. Ele vem crescendo, ele vem uma, muito imaturo e parece que de alguns anos para cá a coisa tem é, ganhado um corpo, ganhado uma estrutura interessante. E já para complementar a minha pergunta, a gente tem percebido que alguns meios têm uh, desabado. Uh, alguns jornais tradicionais têm deixado de existir, o JB, tradicional jornal, não existe mais, na sua versão papel. Recentemente, uh, o Estadão noticiou que vai reduzir a quantidade de folhas impressas e, e dar um pouco mais de ênfase na sua versão digital. Você acha que é natural essa substituição uh, do meio papel pelo digital? Você acha que o mercado
4: está evoluindo? Então, é... se a gente nem tentar olhar um pouco para trás, mas olhar para o presente, né? eu tenho um filho... Vai completar agora seis anos e ele estava agora há pouco na sala pedindo meu iPad, né? E ele está desde os dois anos, três anos brincando de iPad, consumindo informação no iPad, jogando, daqui a pouco lendo, daqui a pouco consumindo uma notícia. Então é difícil você compreender que a evolução não é para esse lado, né? para justamente as pessoas, né, os, os, essa geração aí está criando um hábito de leitura diferente do que a gente tinha. É, eu mesmo, mesmo sendo dinossauro e tendo vivido os dois lados, né, migrado, né, eu sou um migrante, saí do analógico, vim para o digital e, e hoje mesmo eu não leio jornal nenhum, né, impresso, não leio jornal nenhum, acabo consumindo informação dentro de iPhone, iPad, notebook, então, é, não dá para enxergar um cenário diferente à frente olhando para o presente. Eu nem vou resgatar o passado, né? Mas olhando para o presente é muito difícil, olhando para os nossos filhos, sobrinhos e essa geração, que a gente não vai ter um, um futuro aí muito mais digitalizado, de consumir uma informação muito mais digital. Claro que isso pode durar alguns anos. Né? Eu lembro de palestras minhas de alguns anos atrás, eu já dizia aí, até no slide share está registrado lá, eu já dizia que é, o jornal estava acabando, existiam vários jornais acabando, e isso era um pouco complicado, porque muita gente se assustava, ficava preocupado, é, criticava, eu parei um pouco de falar sobre isso. Né? Mas a gente está vendo que as pessoas passam a interagir de forma diferente. Diferente do que a gente vê com uma mídia como a TV, que a gente tem aí uma, uma, uma reinvenção do próprio modelo, nós temos aí uma, 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 uma TV digital que pode nos prometer aí recursos diferentes. Né? Eu sempre dizia o seguinte: o problema do jornal, principalmente, era a plataforma midiática, né? o problema do jornal é o suporte midiático. O problema do jornal não é o conteúdo, não é o jornalismo, não é. É o suporte midiático. O papel não consegue se reinventar. A TV, por ser já eletrônica, consegue se reinventar. O próprio rádio consegue se reinventar. Então, acho que, olhando o presente, a gente já começa a ver um cenário aí de futuro diferente.
1: E você acha que as agências estão evoluindo também? Você acha que está havendo uma maturidade das agências? Porque... As agências tradicionais estão acostumadas aí a, a trabalhar com os meios também que, que mantêm essa mesma... que tem a mesma idade ou que são convencionais. Será que as agências estão conseguindo se remodelar e acompanhar essa evolução que esses formatos e que essas mídias estão tomando, essas novas formas?
4: Há alguns anos a gente já vem discutindo na, na, na Abrad Nacional que a tendência é o, o, o cliente querer comprar uh, o pacote completo de uma única agência, seja ela digital ou não digital, uh, para que ela possa ser atendido de uma estratégia completa em todas as, as mídias. Né? Mas a gente vê que o nascimento das agências digitais, isso uh, pode até ser um pouco controverso, eu posso ser até criticado, mas... Uh, mas o advento de agências digitais, o modelo agências digitais, ele é até uma distorção do modelo de, de, que existe aí, porque as empresas que se posicionam como agências digitais efetivamente não agenciam nada. Né? As agências digitais, na verdade, são produtoras, são empresas que elas podem criar, pensar, mas elas não agenciam mídia. São pouquíssimas que agenciam mídia. E... As agências efetivamente de propagandas tradicionais que agenciam, criam, desenvolvem estratégias, elas precisam se tornar produtoras, porque se elas não se tornarem produtoras, dificilmente elas vão conseguir caminhar e entregar para o cliente uma estratégia de comunicação mais completa. Porque exige-se de uma, de uma comunicação digital o conhecimento de tecnologia, de plataformas tecnológicas, de linguagem de programação, então, é, há uma necessidade ao longo do tempo de haver aí uma, uh, eu ia falar merge, mas uma, uma, uma merge aí, uma convergência entre esses dois, dois modelos de agência, para que elas efetivamente comecem a absorver a, a, as tecnologias que já estão disponíveis e como elas existem, né? Falar, você acha? Pode falar.
3: Não, eu ia perguntar, você acha que isso está acontecendo? Você acha que, que é um, no cenário atual? É, as, as digitais estão buscando agenciar e as tradicionais estão buscando produzir
4: ou não? Você acha então, que as, tá meio... as digitais não vão agenciar, Na verdade, elas são produtoras. Né? Elas, no máximo, vão criar e produzir, elas não vão agenciar, dificilmente. As tradicionais precisam produzir, né? porque elas nunca produziram, elas sempre terceirizaram. Né? elas sempre agenciaram a produção para ser digital, ela precisa produzir não adianta fazer tudo fora de casa é muito difícil criar uma estratégia completa sem produzir alguma coisa agora, é um caminho longo né? porque o modelo da agência tradicional de propaganda é... se fala no mercado que 80, 90% do faturamento é BV, é agenciamento elas não querem largar esse osso é muito difícil elas quererem largar esse modelo que é um modelo que é muito rentável né? E é cômodo, né? E, e é cômodo, e aí quando a gente começa a olhar para que, que eu vou ser digital se digital responde a um bolo do publicitário muito pequeno o investimento ainda é muito pequeno elas querem continuar sendo agências tradicionais apesar de do digital estar tá crescendo tá? mas ainda o tradicional é muito forte
3: Então leva Você acha então que o
4: tradiciona,
3: acha tradicional algum, em algum momento pode prejudicar? É, pode... Engolir essas agências menores, caso elas não se reciclem, caso elas... Agência... Você diz que a gente agência elas
4: vai... não vão. Não, mas já vai, já vai acontecer. Você vê o, o, o posicionamento aí, de um, o reposicionamento de uma DM9, de uma Wander, de uma OG, todas partindo para fazer digital sem pensar que... Antigamente era assim, eu vou ser digital, eu vou criar um departamento digital. Eu vou ser é, digital, eu vou ter uma outra marca, uma outra empresa digital junto. Hoje não. Hoje não, a DM9 vai fazer comunicação, seja digital ou não. Sim. Então, assim, o posicionamento das maiores é: estou integrando dentro de todo o meu processo criativo e de produção o digital. Pode até que não seja que não produza internamente tudo, mas faz parte já do processo dela de comunicação a estratégia completa. Claro, ainda existe muito espaço, né? O mercado é tem muito para crescer.
2: Você não acha que. A parte burocrática que existe na mídia off é, deixou as agências um pouco preguiçosas e, e elas têm dificuldade para lidar com a velocidade com que tudo acontece no online. E talvez por isso é, haja ainda algum tipo de resistência. Você fala aí das grandes agências, que são agências que estão há tempos no mercado, que têm grandes clientes, e elas sabem que se elas não adotarem o digital, elas vão perder o mercado e vão sumir, né? Mas, então, você acha que essa, essa questão de você estar tá no offline, ter toda uma burocracia e quando você vai testar online, a questão é muito mais rápida, é muito mais ágil, dificulta a migração ou a adoção do digital dentro das agências tradicionais?
4: Eu, eu acho que a gente pode avaliar dois aspectos. O primeiro aspecto é de como nasceram as digitais e como nasceram as tradicionais. Esse é um aspecto interessante. O segundo aspecto é a dificuldade de ser também é, tradicional, offline. Então, vamos lá. As a, agências de propaganda, elas nasceram de criativos, profissionais de comunicação, ou que eram de criação, mesmo que vocês profissionais de criação, e criaram agências focada nas mídias que existiam, TV, Rádio, Jornal, Outdoor. As agências digitais, que nasceram aí com desenvolvedores de sites, com empresas de desenvolvimento interativo, né, tiveram vários, no vários nomes aí no uh, decorrer da internet no Brasil, elas vieram de profissionais de área de TI, profissionais, às vezes, de área de design, não necessariamente vieram de publicitários. Então, o que acontece? Nós tínhamos lá atrás sites que eram desenvolvidos por programadores. E aos pouquinhos colocado um pouquinho de design. Depois de alguns anos é que nasceram empresas puramente digitais que um cara liderava, mas ele sabia que ele ia ter que ter... Ia ter o cara de, de comunicação, de publicidade, de relações públicas, o cara de design, o cara de TI, e tudo isso virava um processo de comunicação digital. Agora, pede para esse cara fazer a propaganda tradicional, pede para esse cara ir produzir vídeo para TV, pede para esse cara fazer folder, pede para esse cara é, fazer um outdoor, fazer uma, um spot para rádio. Esse cara digital não sabe. Onde tem o maior filé... Que ainda tenha maior investimento publicitário, esse cara do digital não sabe fazer. Então é mais fácil, na minha opinião, o cara da, do tradicional, da agência de propaganda, contratar gente boa ou in, incorporar uma empresa digital pequena e fazer o digital, do que o cara do digital virar uma agência de propaganda. Então o desafio Essa, é grande. Ele já
2: tem a visão da, da estratégia, né?
4: Exatamente. Ele já está
2: habituado a lidar com várias mídias.
4: E... E o cliente vai olhar para o cara da agência de propaganda como o cara da estratégia o cara do planejamento. E vai olhar para o cara da agência digital como o cara da execução. Então, se eu quero executar uma campanha, eu contrato o cara da propaganda e peço para ele subcontratar um digital ou eu contrato o digital e boto debaixo a liderança do cara da, da propaganda. Então, esse é o momento que a gente vive no mercado. Claro, existe algumas... Grandes agentes digitais que se descolam disso, mas no geral é dessa
0: forma.
1: O Paulo, ainda nesse assunto, a gente tem aí, falando principalmente de interior, eu não sei se você que viaja acaba enxergando isso em maiores, cidades maiores, mas a gente existe ainda, a gente percebe a presença muito grande da sobrinhagem, né? Os sobrinhos que sabem mexer. No Facebook, e eles acabam assumindo essas funções, os gestores de mídias sociais e em algumas empresas. É, isso atrapalha o mercado? Porque, voltando a falar da mídia convencional, eu lembro, na minha época de agência, é, vamos dizer, offline, o processo de contratação de mídia convencional não é simples, não é clicando, pagando com PayPal e está resolvido. Mas há uma burocracia há todo um procedimento que você precisa seguir é, Regras que, por exemplo, a Globo, que é a mais chata Acaba impondo na entrega do material e na documentação Então é difícil as pessoas irem fazer essa parte é, burocrática e chata Mas trabalhar com propaganda digital é, entre aspas, muito fácil de ser feita Então a, a proliferação de sobrinhos é muito grande A gente acaba é, batendo... Nós que nos esforçamos, que trabalhamos, que estudamos, a gente acaba esbarrando com esse pessoal. Esse pessoal atrapalha o crescimento do mercado ou o crescimento profissional do mercado?
4: É muito relativo, viu? A, a, as, as grandes agências, sejam digitais ou de propaganda tradicionais, elas estão muito focadas em clientes médios e grandes. Dificilmente né? elas vão estar focadas em pequenos clientes, ou microempresas. Então quem sofre mais, seja no interior ou no, nas capitais, grandes centros, quem sofre mais é quem atende o cliente pequeno. Normalmente o cliente pequeno, ele é mais sensível a preço e ele tem pouca, não vou dizer capacidade, mas ele tem pouca atenção para tomar uma decisão e entender o que é crítico ou o que não é crítico. Então, ele não consegue perceber que muitas vezes contratando o garoto, né, dito sobrinho, que vai fazer as muitas vezes vai fazer um excelente trabalho inicial de design de um site, e ele vai pecar quando não tem por trás dele uma estrutura para atender esse cliente, né? Quando ele quer viajar um final de semana prolongado, tirar férias e não tem uma estrutura por trás para atender esse cliente. Mas o pequeno, sensível a preço, ele vai optar pela, pelo, por aquilo que ele encontrar de mais barato. Então, as agências, as empresas que atendem pequenas empresas, têm muito mais dificuldade e vão enfrentar muito mais sobrinhos do que as empresas que vão atender clientes médios ou clientes grandes. Agora, isso é um cenário que existe no Brasil inteiro, não é é privilégio de nenhuma região, seja do interior a capital, mas é, muitas vezes é um cenário que é comum e necessário para alguns, alguns, é, algumas situações. A gente tem, por exemplo, na Brade ISP, que é no interior paulista, é, agências associadas e excelentes profissionais que, em reuniões que a gente conversou, já disseram, ó, oh, mas eu nasci na garagem, na minha casa, eu nasci praticamente com um sobrinho, e, de repente, de um sobrinho, eu virei um sobrinho com CNPJ, porque eu continuava trabalhando em casa e precisava prestar, dar uma nota fiscal para o meu cliente. Aí, depois, eu contratei mais uma ou duas pessoas. O cara que tem uma pequena agência com um dois, é, na verdade, é uma turminha de sobrinhos, né? E faz um excelente trabalho. Então, a gente não pode é, só olhar o lado ruim desse aspecto. A grande questão que a gente tem que avaliar são as boas práticas, até mesmo se o sobrinho que atende a microempresa, que é sensível a preço, tem boas práticas ou não. Então, claro, e vo... vamos sofrer com isso ainda e temos que aí, ajudar o mercado a melhorar nesse sentido. e
1: Eu lembro quando surgiram as, a, o SEMP, que é o Conselho Executivo das Normas Padrão, surgiu, ele surgiu com uma política é, pensando nas agências grandes. É, mas eles fizeram uma pesquisa e identificaram que a grande maioria, se eu não me engano, 80% das agências, elas, estavam, elas tinham, eram de pequeno porte. Então eram, eram pessoas que começaram criando, como você disse, na garagem e acabaram se profissionalizando, oferecendo bons serviços. Você tem visto isso também acontecendo
4: com as agências digitais? Surge dessa forma? Então, cê, vamos, vamos olhar o cenário de empresas no Brasil. Nós estamos falando já, segundo os dados do SEBRAE, que nós temos mais de 6 milhões de empresas no Brasil. Mas uma, um índice que o próprio Sebrae divulga, diz que 98% dessas empresas são micro ou pequenas. Então, provavelmente, isso se distribui para a grande maioria dos segmentos. Então, nós vamos ter aí, é, provavelmente, das imobiliárias, 90% são micro e pequenas, provavelmente das agências, mais de 90% são aí micro e pequenas agências. Então, uh, o grande problema, por exemplo, de um, uma entidade como o SEMP, é que, por mais que ela tenta ser isenta, ela vai colaborar muito para os grandes anunciantes, para as grandes agências. Porque ela vai adotar uma prática e um modelo para quem influencia o mercado em termos financeiros. Sim. Né? em termos de, 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 de maior articulação política, em termos de maior é, movimentação em prol é, do seu próprio mercado. E os grandes vão olhar para o seu mercado maior. Né? Então eu, eu vejo isso em, em várias entidades que eu já participei e talvez uma tentativa dentro da brad de ser diferente disso, né? Porque também é difícil, né? A gente vai para uma reunião da da Nacional, da Brades Nacional e a gente senta ali com os grandes players do mercado digital. Claro, cada um dentro do seu espaço tenta lutar e brigar pelo mercado como um todo, mas muitas das vezes se vai, vai se privilegiar aquele hall de, de associados ou que participam do maior mercado. Então, assim, são iniciativas boas, mas a gente tem muito o que trabalhar ainda, né? Tá.
2: É. Já que você puxou oh, a linha da Brade, explica um pouco melhor para gente o que é a Brade, como ela funciona e como os, os associados se beneficiam, o que esperar, enfim.
4: É, eu, eu costumo dizer que participar de um movimento associativista, você pessoalmente, como empresário, porque a Abrad é uma instituição para empresas, não para pessoas físicas, você tem que ter Primeiro de tudo, desprendimento, né? porque não necessariamente o tempo que você destina a, a sua, o seu trabalho pela entidade vai te retornar em, em, em grana, em venda, né? eu preciso estar dentro da minha empresa para vender. Então ali você tem que ter um pouco de desprendimento. E a segunda coisa, você tem que ter paciência, né? porque estar dentro de uma entidade é você sentar com empresários como você, que tem as suas empresas como a prioridade, e ali dentro, líderes, né, líderes de, su de suas empresas, e ali dentro, começar um trabalho para discutir caminhos comuns. Só que ali você não toma decisão como você toma na, na sua empresa. Então na sua empresa você tem um, dois, três sócios, se reúne rapidamente, toma a decisão, vamos fazer isso e as coisas andam. Ali não, você vai para uma reunião um mês depois você vai para outra reunião outro mês, e às vezes alguma coisa que a gente quer fazer demora três, quatro, cinco, seis vezes. Mas é importante, porque ali tem discussão, né? tentando buscar uma decisão comum para tentar fazer algo em, em prol do mercado. A, a, o movimento associativista do mercado digital, ele nasceu lá há mais ou menos dez anos, um pouco mais é, no sul, né? no, no Rio Grande do Sul, tanto é que quem fundou lá, os fundadores da, da antiga AGAD, que era a Associação Gaúcha Digital, é, foi o César Paz, que depois fundou a ABRAD, que era a Associação Brasileira. E era uma associação é, de agências digitais. Agora, nesse início de ano, agora em, em março, é, numa assembleia que foi realizada, é, foi votado por todas as regionais e pelos associados, que a Abrade agora é a Associação Brasileira dos Agentes Digitais, onde a gente entende que mais do que agências, os agentes são também empresas que se especializaram em alguns segmentos e são importantes para o mercado digital. Então pode ser desde uma agência que se especializou em SEO, se especializou em, em mídias sociais, como um player que desenvolveu uma plataforma de e-commerce. Tá? Então, a, a, a entidade se abre um pouco mais, para que ela, a gente possa congregar também uh, players, agentes que compõem esse mercado e, e trabalham com esse mercado. Uh, a, a Abrad, ela tem hoje é, 13 regionais, né? são entidades uh, que funcionam de, de certa forma independente, mas agora estão se unindo em termos de marca, né? a, a, a Brade ISP, ela se chamava ACOPAD, ela atuava só no Centro-Oeste Paulista, e agora ela se tornou a SP ISP e está atuando no interior do estado inteiro. Né? Nós estamos aí ah, estruturando 10 capítulos. Ah, e aí a gente tem Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, eh, Paraíba, Distrito Federal... Goiás, Minas Gerais, Bahia, então o total dessas, dessas entidades congregam 600 associados hoje. Então, a nossa meta para 2014 é chegar em mil associados. O que, que a Brade tem feito? A Brade tem feito eventos, né, um famoso agora importante é o digital speed dating, que é para negócios mesmo, a Brad, ela tem desenvolvido várias parcerias, a Brade ela faz o censo digital, né? agora em 2012 foi o quarto censo digital e mostrou que o nosso mercado tem mais de 3 mil, até o ano passado era só agências, tem mais de 3.200 agências, o tamanho do bolo que, é o que o mercado movimenta e tudo mais. E também faz uma pesquisa de carga de salários pelo terceiro ano. Né? E essa sim é aquela pesquisa que todo mundo quer questionar, né? porque ninguém faz... Não tem. Se alguém faz, é, errado. Não é? é? Ah, mas ela não serviu para o meu interior aqui em Jacutinga. Ela não serviu para não ser homem. Cara, tem que fazer, tem que aprimorar, tem que trabalhar. Muita gente de fora critica, né? Eu costumo dizer, olha, é assim? Então vem cá junto com a gente, senta, vem discutir todo mês, passa um ano, dois anos, três anos, quatro anos, como eu estou lá, para você... Começar
3: a ajudar o mercado. Não adianta só criticar, tem que ir lá participar. É. Na questão, na resposta anterior, você falou da nossa necessidade de melhorar o mercado e agora você finalizou de que vocês estão tentando melhorar o mercado. Como, o que seria essa melhor? O que seria? Explica pra gente o que é esse melhorar o mercado e como que, como que você corre atrás disso.
4: Eu, eu, eu acho assim, a, a grande contribuição que a entidade pode dar, e o que a gente faz muito aqui no, no, no interior, é, é, é trabalhar pelas melhores práticas. A gente não quer trazer um associado para avaliar se ele presta um bom serviço no quesito design, no quesito programação. Ah, ele está usando PHP, ah, o outro está usando Python. Ah, o outro está usando o banco de dados Oracle, o outro está usando MySQL e Post. Não é essa a avaliação. A avaliação que a gente tem que fazer é a empresa que está se associando, trabalhando junto com a gente na associação. Ela está trabalhando com as melhores práticas? Ela está estabelecendo um contrato transparente com o seu cliente, cumprindo esse contrato? Porque eu tenho associados que fazem sites... Cara, mil reais, como eu tenho associado faz site a 10 mil, 20 mil, 50 mil. Eu tenho associado aqui no interior que tem três colaboradores, quatro, e tem outro que tem 120. E pode ser que muitas vezes um site ou outro tenha uma qualidade muito próxima, em termos visuais ou em termos de programação. A grande questão é se a entidade está trabalhando para que o seu mercado, os seus associados, levem então para o seu mercado as melhores práticas. Então, claro, discutir a questão da, da linguagem, discutir a, a questão de como a gente tem que evoluir, é uma coisa natural quando a gente faz as reuniões. Mas o foco principalmente. Ah, ah, fizemos agora, dia 27 de abril, em Bauru, foi o primeiro, um seminário de marketing digital. Ah, tivemos aí 210 pessoas, um seminário gratuito, trouxemos quatro palestrantes. Ah, Falamos sobre mobile marketing, falamos sobre o novo consumidor, e-commerce, mídias sociais, trouxemos um palestrantes de pesos que fazem parte da entidade. E vamos levar isso para mais nove cidades do interior. Agora, dia 8 de, de junho, era é Satuba, dia 13 de julho é em Campinas, depois, agosto, acho que é Ribeirão Preto. E nós vamos levar o quê? Conteúdo de altíssima qualidade para o mercado, para que o mercado comece a acordar no interior para o que é marketing digital, quais são os. As tecnologias, estratégias que existem. E a partir disso, a gente fazer com que o mercado enxergue para contratar melhor. Os profissionais, estudantes que vão na que vão nesse seminário, começam a entender quais os caminhos que eles podem ter como como atividade para eles. Olha, não preciso só atuar em propaganda tradicional. E aí vai, né? E tem várias coisas que a gente pode fazer aí também.
1: Quer dizer que quando eu me associo então à Brad, é, eu não posso pensar apenas no benefício que eu vou ter. Aliás, essa é a pergunta do, do Gladys, um ouvinte nosso. que ele, ele fala que geralmente as associações, elas trazem pouco benefício diretamente ao associado. Pelo que eu estou entendendo, eu, quando eu me associo, eu estou colaborando pela construção ou pelo amadurecimento ou por um mercado onde eu atuo melhor. Basicamente é essa. Então, a, a,
4: a, é. Respondendo para o ó, que é muito importante... A maioria das pessoas que estão associadas, pagando uma mensalidade, não participam. Então, se elas não participam, elas não podem, efetivamente, dizer que a entidade faz, um, faz algo para elas. Não faz. Elas precisam participar. As reuniões executivas da Abrádio, que são mensais, são abertas. Então, eu chamo, convoco todos os nossos associados. A gente tem um problema geográfico aí, né? O cara de Sim. São Campos para vir e tudo mais. Mas... A gente pretende até fazer reuniões itinerantes. A grande questão é, você tem que participar e ir para a discussão. Se a entidade não responde, aí você não participa mais. Porque ah. o que é muito comum é o cara entrar para pagar 100 reais de mensalidade e falar assim, bom, o que eu vou receber agora em troca? Ué, Quer receber alguma coisa em troca de 100 reais, vai fazer AdWords. Pelo amor de Deus. a <risos> é. hora eu vou dar mais do que os seus 10 reais. Vai lá dar a sua hora pra discutir com a gente. Vai lá dar a sua hora pra propor. Eu faço um seminário pra 210 pessoas, trago palestrante de peso, consegui um patrocínio da local web. e o meu associado não vai participar desse seminário? Tá. Ele sabe tudo. Eu trouxe o Estevão Soares, de mídias sociais, excelente palestrante, trouxe o Gustavo Zanotto, são todos diretores da Abrad, são todos os nossos diretores de capítulo. O cara vem palestrar, palestra na Argentina, palestra no Brasil inteiro. Nós trouxemos ele para cá, o meu associado não vem? E agora depois ele vai discutir assim, ah, mas eu pago e não tenho nada em troca. É difícil. Agora, mesmo assim, tá? Os benefícios diretos de quem se associa, a gente entrega <risos> software gratuito de, de parceiros para usar, desconto em cursos, é, várias outras coisas que estão lá na página nossa do site, cara, só isso pagaria mensalidade e sobraria dinheiro. Legal. você tem uma ideia, o cara nem isso usa. Então, precisa participar efetivamente. Nós queremos que participe. Tá. E aí, efetivamente, a gente vai ter contribuição.
2: Certo.
3: Não é um, um clube de, de, de benefício só, né? <risos> é, não é. Galera. Gostei da. Vou usar a piada do Edwards, viu, Paulo, se você me permite. É, 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 eu vou, legal. Vou passar para frente. Vou passar para frente. <risos> <risos> frente essa.
1: Ô Paulo, eu queria mudar só um pouquinho aqui entrar um pouco em prática. Eu sei que várias pessoas que nos ouvem se interessam pela Brad, depois nós vamos até passar o endereço pro pessoal. Mas fala também desse, dessa, desse software que você é um dos, dos criadores, que é o LiveBuzz. Eu sou cliente LiveBuzz, a Lainha também, né, Alayna? Fala pra não. gente, ainda não,
3: mas a gente conversou é. esses dias sobre, né?
2: Eu fui pouco tempo, mas parece que vou chegar.
3: Tá bom. Somos <risos> dois, eu tô no time da Lainha também, fui pouco tempo, mas parece que vou tá. chegar. <risos> o, 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 vocês sabem,
4: assim. mas a gente tem planos a partir de R$29,90, né?
3: Tô sabendo, tô sabendo. <risos> <Fala pra risos> gente como é
4: foi.
1: Fala pra gente como é que foi essa a criação. É, a partir de, de, de. Como é que surgiu? É, qual foi a motivação? Você já estava atuando? Já sentia a necessidade de monitoramento? Como é que surgiu o Bus?
4: Então, é, eu, eu tinha uma agência digital em Bauru desde 2003. É, já era a minha segunda agência. Na época nasceu como desenvolvedor de site, virou agência porque começou a fazer produção de conteúdo, campanhas, estratégias, tudo mais. Eu não agenciava nada, tá? Mas é, em 2008 a gente começou a trabalhar com mídias sociais. 2007 para 2008 utilização plena nossa de mídias sociais, começamos a oferecer para clientes. Imagina como era difícil, ainda mais no interior aqui. E em 2009 eu consegui, comecei a perceber a necessidade de ter alguma ferramenta que fosse um pouco mais é, é, integrada, um pouco mais uma plataforma que eu pudesse fazer mais coisas no único software. A gente acabava usa, acaba usando um software, dois, três, quatro, cinco, jogava em Excel, fazia planilha e indo muito para São Paulo, queria fazer, participar de eventos, cursos, e eu percebi que o mercado como um todo era assim, na verdade não era privilégio meu. Todo mundo usava planilha, todo mundo usava um monte de software e estava nascendo aí os primeiros softwares nessa área. Uh, em 2009 eu comecei a desenhar o que seria esse projeto, convidei um, um, um ex-colaborador meu que já estava numa outra empresa, uh, bati um papo com ele e falei, ó, oh, estou com uma ideia meio maluca assim, um projeto tal, vamos fazer, vamos fazer, ele começou a fazer nas horas vagas dele, esse projeto acabou virando um pequeno software, que era um protótipo, até que a gente descontinuou o protótipo, mas a ideia inicial estava é, na mesma linha. Início de 2010, eu falei, meu, ou vai ou racha, sai daí do, do, do seu trabalho, vamos dedicar tempo integral a isso. Ele saiu, e aí nós começamos a desenvolver o que seria, então, o LiveBuzz. Você tem uma ideia, você for ver lá no registro BR, eu registrei o nome Live Buzz em fevereiro de 2009. Então já estava com o nome lá pensando no produto para fazer o produto desde esse início. Aí eu tinha agência, eu, na verdade eu comecei a funcionar tudo dentro da agência mesmo. E era eu e ele. Né? Ele desenvolveu. Em junho de 2010, eu estava com o protótipo pronto e queria buscar um sócio. E aí eu falei com o pessoal da Dinamise na época, falei com o Jônatas, fui para Porto Alegre, a Dinamise estava fazendo 10 anos, ia ter uma festa lá, consegui uma brechinha lá naquela correria do evento, fiz uma apresentação para eles do meu protótipo, e falei assim, quero ser sócio de vocês nesse protótipo. Bom, conversamos mais um tempo, botaram gente para testar, avaliaram e falaram, bom, ó tá muito cru ainda não é por aqui deixa quieto mas a gente inclusive quer aí desenvolver aí um projeto nessa área tal uma, o Jonas queria até me compensar pela ideia que eu tinha dado falei deixa quieto tá tudo certo siga em frente ao seu caminho e em, em agosto de 2010 primeiro de agosto de 2010 nós lançamos o um produto comercialmente e aí eu comecei a vender né e aí eu comecei a divulgar o produto fizemos um site blog conteúdo mídias sociais, começamos a divulgar o produto. E era aquela coisa, né? Por uma questão mesmo de investimento, eu fazia todas as apresentações via Skype, tá? Então eu convidava a pessoa, abria o Skype, compartilhava a tela, fazia a apresentação. Bom, no começo de agosto de 2010 a janeiro, nós fechamos um cliente. É. E ainda num preço super promocional. É um cliente nosso até hoje, de São Paulo. Fechamos um cliente depois eu estive lá, visitei eles, mas e nesse período, que deu mais ou menos sete meses, eu fiz, cara, mais ou menos umas 100 apresentações. Apresentei para muita gente. E em janeiro, eu vendo que só tinha um cliente, fiz uma promoção, ó, só até o dia 30, só até o dia 30. Promoção, desconto tanto, mais de 50%, se fechar, ganha um ano com esse desconto.
3: Chamou Ela. o carinha da Casas Bahia para é, fazer.
4: <risos> Quer pagar quanto? Quer pagar é. quanto? <risos> e aí começamos a fechar, cara. Aí começamos a fechar, começamos a fechar e entrou no embalo, que entrou o mês de fevereiro, já, é, já era a tabela cheia, já começamos a fechar, já começamos a fechar. Foi um produto, atra... foi um cliente atrás do outro. E aí em fevereiro a gente contratou o nosso primeiro estagiário, que é funcionário até hoje na empresa. E depois desse, desse estagiário, eu contratei um assistente para me ajudar nas apresentações. E chegou aí, completamos um ano em, em julho para agosto. Aí o Tarcísio Silva, vocês conhecem todo mundo, Sim. fez uma pesquisa com 180 respondentes, perguntando qual software de mídias sociais que vocês mais usam e gostam. Aí saiu lá Radian Radiant 6 como primeiro e o segundo lá, um concorrente nosso. E aí, nós em terceiro lugar. Cara, olha que saiu em terceiro. Nossa, aí a coisa bombou. Começamos a fechar mais clientes. É, sabe, foi muito legal. E um mês depois veio o Jonatas conversar comigo de novo. A Dinamize começamos a entrar em negociação. E aí a Dinamize adquiriu o LiveBuzz, a empresa, uma empresa separada já, né? a empresa LiveBuzz e o produto LiveBuzz, e o produto já estava crescendo violentamente, já tinha aí clientes em cinco estados, a gente já tinha na época, tinha um cliente internacional também, então foi assim, bem legal. Da criação do Live Buzz, assim o, a, o pensamento estratégico que eu tinha desde o início do LiveBuzz é que ele fosse uma plataforma mesmo, uma, uma ferramenta que começasse a me ajudar a fazer assim, olha, uh, eu tenho que sortear lá no sorteio, pô vou colocar dentro do LiveBuzz. Olha, eu tenho que encurtar uma URL lá no Bitly e no Migrim, vamos colocar dentro do LiveBus. Ah, mas eu queria que a minha URL fosse customizada, eu registrasse o domínio. No Bitly dá para fazer, vamos colocar dentro do LiveBus. Ah, eu queria trazer o Insights. Então, o pensamento sempre foi assim, mais do que uma ferramenta de mídias sociais para isso ou para aquilo, seria uma ferramenta de produtividade em mídias sociais. Eu levar para o usuário produtividade e fazer uma gestão de equipe melhor e aí ele foi crescendo aí e virou essa ferramenta aqui a gente tem hoje aí tem clientes de pontelado está então dando bem, tá bem legal
1: e eu sei a tua prática aí né eu lembro que a gente sempre vê aquela historinha é, uma uma forma de convencer o cliente a começar a monitorar ou já manter presença nas é, nas redes sociais né é, você precisa saber o que as pessoas estão falando de você porque mesmo que você não monitore, elas vão continuar falando. Essa, essa forma de convencimento já ficou no passado, mas você percebe hoje uma preocupação das empresas de, de, de monitorar, de verificar mesmo, de acompanhar o que tem sido falado a respeito delas?
4: Ou ainda existem empresas que desprezam isso? Cara, assim, tem hora que eu acho que tem mais gente trabalhando com mídias sociais do que clientes mais entusiastas desses grupos do Facebook, gente falando em mídias sociais do que cliente disponível no mercado. É. Parece, é essa é a impressão, não, não acho que é. Mas o é. que acontece? Primeiro que mídias sociais é um pouco de moda, né? É um pouco de moda, todo mundo fala nisso, pô, é hype, eu quero trabalhar com mídias sociais. Segundo que eu quero trabalhar com aquilo que é gostoso, né? Passar o dia inteiro no Facebook, batendo papo, trocando mensagem, então eu saio de postar para o cliente olho uh, alguma coisa no meu timeline, aquela coisa toda. Então, é, dá a impressão do mercado que é isso. Mas se a gente avaliar um pouco mais tecnicamente, uh, e aí a gente fez eu fiz, eu fiz essa avaliação até no, no, no comitê de mídias sociais que, gente, que eu ajudei a fundar o ano passado na Brade. a gente está fazendo um trabalho bem legal, depois eu posso comentar um, um material que a gente vai divulgar agora bem legal, sai agora o mês que vem, tá? Mas, uh, é, a gente percebe que se eu reunir todos os players de ferramentas, softwares, bem amplo de mídias sociais, que a gente tem no comitê, talvez a gente não atenda nem cento das 200 mil maiores empresas do Brasil. Porque quando eu falei que nós temos 6 milhões e poucos de empresas, 98% delas são micro e pequenas, a gente tem uma parcela muito grande de médias, mas, cara, a gente tem Talvez 200 mil grandes, não são muitas, são aquelas que a gente está no nosso universo de, de leitura aí de, da mídia, Sim. né? Aquela que a gente vê no, no comercial de TV nacional, aquela que a gente vê na novela, aquela que a gente vê é, em algum anúncio de revista mais ampla, mas são 200 mil. Então se eu juntar todos os players do mercado, provavelmente a gente não atende 1% ainda, não estou falando das pequenas, que a gente tem um monte de cliente pequeno e médio. Mas das grandes, que deveriam ter uma preocupação mais ampla com mídias sociais, a gente talvez não atenda nem um por cento. O que, que as outras estão fazendo? Como as outras estão trabalhando? Então eu costumo dizer que o nosso mercado ainda, a gente está na pontinha do iceberg. Ainda tem muito para crescer, vai crescer muito Ainda tem muito a se consolidar, a se amadurecer, a se descobrir os melhores caminhos. Né? Então, acho que saiu hoje ou ontem, não sei. O ponto frio divulgou que com ações de mídias sociais faturou aí 200 20 milhões. milhões. Cara, só ver os grupos de Facebook de mídias sociais, o pessoal, alegria total, né? Parece que gosta finalmente. Estou <risos> feliz, estou no caminho certo. Você vê curso de mídias sociais bombando né? Mas então Eu acho que assim, é um movimento Um mercado ainda que tem muito para crescer E uma evolução aí Muito grande ainda, muita coisa para amadurecer
3: Vai ter, pode falar Não, não, vai lá sobre. pode ir Eu, tá,
1: eu tava é... lendo outra coisa E você que tá ligado diretamente né, a, a, a uma ferramenta uma das principais ferramentas Ainda é a terceira ou já subiu?
4: Cara, depende, né? O número de clientes, faturamento, depende. É, né? Tá. É... E assim, eu fico Como imaginando... A é boa, viu? É boa, claro. É boa. Força. É. Os meus concorrentes ali são... Convivemos no comitê todo mês. São excelentes pessoas. São pessoas muito sérias, sabe? É, todo mundo que está que tá nesse mercado é muito sério. Não tem Legal. ninguém brincando. É... Cada um com a sua dificuldade versus a sua estratégia. Então, assim... Sim cada um com o seu bolo de mercado, tentando fazer, tratar de uma forma boas práticas dentro desse mercado. Então é muito bom, cara, muito bom.
1: E eu, eu devo imaginar a loucura que, que deve ser você estar por trás de uma ferramenta e ter que mantê-la atualizada no, no meio em que as evoluções são constantes. Então a cada dia a gente vê novas funções sendo adicionadas, novos recursos às, às redes sociais, e vocês têm que acompanhar essa evolução, né? E emendando com essa pergunta, como é que fica a questão do reclame aqui? A gente já ouviu comentários de que é, há uma dificuldade de, de você conseguir monitorar. Eu mesmo não consigo ter uma, 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 um padrão e conseguir obter as respostas é, de, de citações do reclame aqui tem algum problema porque eu sei que o reclame aqui está criando uma ferramenta de oferecer aos clientes um alerta quando eles forem mencionados como que é então essa evolução de vocês e o reclame aqui tem algum problema? Há um, um conflito
4: de interesses aí? Então, vamos, vamos, vamos pegar essas duas, essas duas coisas que você falou aí. Uma é o que é por trás de uma ferramenta e as evoluções. Primeiro que Há muito tempo, desde o começo do LiveBuzz, a gente evolui por feedback, tá? A gente evolui, evolui muito ouvindo o nosso cliente, o que ele pede. Claro que muitas vezes a gente cria algo que ele não pediu, que a gente percebe que o mercado está pedindo. Então, por exemplo, em outubro do ano passado, a gente implantou criou uma ferramenta de SAC 2.0, tá? Uma ferramenta extremamente completa, que inclusive tem o workflow. Tá? E não tem nenhuma ferramenta ainda, que, pelo que eu tenho acompanhado, no nível que de saque 2.0 que o LiveBus tem. Bom, claro que ali o cliente não pediu como todo aquele contexto, mas a gente percebia a dificuldade do cliente para responder, agregar vários posts que tratavam-se do mesmo atendimento, controlar esse fluxo de atendimento, checar se o meu atendente efetivamente respondeu ou não. Então, coisas que a gente precisa tratar. Desde o início do LiveBus, desde a criação, é, eu sempre estive por trás desse acompanhamento e dessa evolução. Então eu preciso olhar o que o cliente quer, porque a demanda é muito grande, tá? O volume de pedidos é muito grande, a nossa listinha, eu costumo dizer que nunca fica menos de 100 itens para a gente desenvolver, tá? Eu preciso gerenciar essa lista olhando o que o mercado está pedindo e se ele está perdido dentro de um caminho que vai ser mais... Aderente a todo o mercado, ou é não é uma coisa exclusiva, específica. Então, eu continuo assim, é, tratando disso é, diariamente, toda toda semana, então é é meu papel ainda dentro da dinamize e cuidar do produto LiveBuzz e da evolução do produto LiveBuzz. Tá? Claro que eu preciso pensar, ao longo dos próximos anos, em alguém que possa ser meu parceiro para pensar as evoluções, não tem ainda para que possa ter o, o mesmo pensamento estratégico meu para evoluir, senão o produto acaba parando também. Ah, então, é uma, é uma situação que a gente se vê, de certa forma, ansioso, porque a gente quer fazer mais, mas de certa forma a gente não consegue, a gente tem a limitação. Né? Não dá para desenvolver hoje, ter amanhã, e amanhã tem que desenvolver de novo. Então, se hoje eu não tenho algum <risos> recurso, calma que provavelmente a gente já está pensando e já está desenvolvendo. Se o cliente perguntar, a gente já mostra para ele qual é o nosso roadmap aí de desenvolvimento. Outra questão do Reclame Aqui. Aqui, o Maurício Vargas, que é o presidente, é um, é um bom amigo meu. Semana que vem eu estou em São Paulo, vou almoçar com ele. é um cara excelente também e ele tem um modelo de negócio dele. A grande questão é, é para a gente monitorar o Reclame Aqui, a gente acaba indo lá para o robozinho e trazendo as informações. Já tentamos em algum momento sentar por várias vezes, negociar algum modelo que a gente pudesse responder dentro da ferramenta. Mas isso, o que ele faz? Isso eu preciso compreender do meu lado. Ele é um parceiro, ele é um amigo, ele tem um modelo de negócio dele e eu preciso compreender que dentro do modelo de negócio dele, ele precisa criar é, ferramentas e, e produtos que façam ele ter a rentabilidade dele, que façam ele monetizar o negócio dele de uma forma mais justa possível. Então, se eu entrar nisso e tentar tirar aquilo que é o... O modelo de negócio dele é meio complicado. Né? Não dá para eu exigir algo dele. E Reclame Aqui é cai no mundo de mídias sociais de paraquedas. Sim. Percebe? Reclame Aqui, é em hum. si, ele não é uma rede social, mas ele se torna a partir do momento que ela, ele influencia e ele passa a gerar um volume de interações muito forte. Então, você pode ver que todas as ferramentas estão, de alguma forma, monitorando reclama reclamo aqui, inserindo ela num contexto de mídias sociais, Sim. que, de certa forma, não, é, não cai bem. Então, é, é algo que a gente tem que tratar com certo cuidado, para que também a gente possa ser justo aí, com o lado do, do, do próprio Maurício.
3: Legal. Ô, ô Paulo, no, no Twitter aqui, ó, nosso ouvinte, o Luiz Figueira, mandou uma pergunta. <risos> nos tempo, e nos tempos de Orkut... Já existia monitoramento? Quando isso aconteceu?
4: Rapaz, isso é, isso é interessante, né? Porque toda palestra que eu dou, né? recentemente eu estava no Rio, Santa Catarina, todo lugar que eu dou, eu faço uma perguntinha assim, pessoal, quem aqui tem Orkut levanta a mão? Ninguém levanta. Parece eu que tenho. Orkut, você tem?
1: Porque não tem, é por vergonha.
4: E Orkut virou uma vergonha nacional. <risos> todo mundo começou de alguma forma no Orkut e virou vergonha nacional. A gente monitora o Orkut hoje, monitoramento de Orkut tem que ser por robô, não tem API. A gente tem cliente ainda que, que precisa usar o Orkut, que o Orkut tem, é, influencia o negócio deles, mas na época de Orkut já, já existia isso e a gente pode ver é, falando agora em dinossauros de mídias sociais, que talvez eu não seja, mas nós temos aí <risos> o Alessandro Barbosa Lima da Elife, que sempre fez um excelente trabalho nessa área, e ele já trabalhava com Orkut para os seus clientes, já monitorando. Cara, era robozinho na mão. Não tinha outra solução não. Houve muito monitoramento na mão de comunidade. Checar item a item. Gente para fazer isso. Então existiu. Mas claro que tinha uma influência muito menor e o volume de trabalho era muito menor do que é hoje aí os milhões aí de, de itens que a gente acaba monitorando.
3: Beleza. É... E aí, Alaina, você tá muito quieta, hein, Alaina?
2: Agora eu é tô tá... gente... A gente não toda tá acostumado com
3: você assim, é, mano. Toda meu...
2: semana eu sou chamada a atenção agora. Cadê
3: aquela Helena que falava loucamente? Você tá tímida por causa de, de termos convidados? É isso? Você é, eu tô tímida. É que
2: eu abro espaço para as pessoas. <risos> <Entendi>. <risos> Se eu começar a falar, não dá. Deixa
1: eu fazer, então, uma, uma pergunta aqui. É, qual que é o limite do uso de analistas e software? Então a gente ouve muito falar da evolução das ferramentas E, e a gente sabe que isso acontece Mas existe algum limite em que a gente vai conseguir dizer ó, A partir de agora não é mais necessário O ser humano estar tá por trás de uma máquina Para medir lá as polaridades O positivo, o negativo e neutro E as máquinas passarem a entender o que é ironia e o que é positivo e negativo? Você consegue enxergar isso é, lá
4: na frente, Paulo? Eu, eu acho que isso, isso pode acontecer, já acontece em algumas ferramentas, e, e eu não vejo problema nenhum. né Quando isso quando mexe um pouquinho com, com o ser humano, com o analista, né? o pessoal do social media é um pouco meio melindrado, né? Nossa pode falar nada que leva uma mordoada, uma crítica aí, né? Porque tem a mídia social a seu dispor, então leva uma paulada. Mas eu não vejo problema, porque assim, eu ficar me preocupando que agora a ferramenta vai analisar de forma semântica e vai dizer tudo, é limitar o próprio profissional, né? Eu costumo olhar um fluxo que é mais ou menos assim, ó. Eu desenho o seguinte fluxo. Eu tenho o primeiro dados que eu coleto das, mídias, das redes sociais esses dados, via software ou não, eu transformo eles em informação. Essa informação, via software ou não, eu posso construir conhecimento. E esse conhecimento, via software ou não, eu posso criar inteligência. Então as pessoas misturam um pouco, porque conhecimento eu construo, inteligência eu crio. Então, para eu criar inteligência para uma empresa, através do conhecimento construído, pode passar por software ou não. E nem tudo, 100% desse fluxo, vai passar por software. Eu vou precisar do ser humano. Porque o ser humano vai ter a sacada, vai ter o insight, vai ter o cruzamento de outras informações que estão no consciente e subconsciente dele, de algo que ele viveu e que o software não viveu. Então, é limitar demais a gente se preocupar até onde o software vai. Na minha opinião, ele devia ir mais, devia evoluir, para que você pudesse ter tempo para ser genial. Sim. Essa é a grande questão. Então, elimina aquilo que você faz na mão, e você acha que isso tem valor? E você mostra para o seu cliente que você faz um monte, para que você realmente tenha tempo para ser genial para esse cliente.
3: Legal.
4: Essa é a grande diferença.
3: E o Paulo, eu sempre pego umas, umas perguntas vagas assim, meio, né, quase esotéricas, meio Paulo Coelho, assim, né. Então, para manter essa linha, eu acabei ganhando uma aqui. Qual atualmente o principal desafio? do do Live Buzz e o que esperar dele a médio prazo.
4: Nossa, a pergunta é difícil, né?
3: É, Então, justamente, era, justamente por
4: ser vaga, né? Será que você está <risos> fechado? <risos> nós temos um desafio é, diário, contínuo, de concorrer com excelentes players, excelentes concorrentes. Nós temos aí no mercado excelentes ferramentas. Então, já é um desafio para nós é, acompanhar recursos que esses mesmos concorrentes estão disponibilizando para os seus clientes. Esse é um desafio. O segundo desafio, que eu acho que é maior ainda, é eu conseguir atender a minha base de clientes. Porque atender a minha base de clientes tem relação com aquilo que o perfil do cliente que eu tenho, que é aquele que escolheu LiveBus, dentre outros que efetivamente avaliou, que eu acho que o mais importante é aquele cliente que escolheu comparando, avaliando, é, eu possa efetivamente continuar atendendo ele dentro da expectativa que ele passa a ter e que muda cada dia. Ele olhando as mídias sociais, ele olhando o cliente dele, ele gera novas expectativas todo dia. Então eu preciso tentar suprir, atender essa expectativa continuamente. Então esse passa a ser o meu segundo desafio, que talvez seja maior que o primeiro que eu falei. E aí o que esperar do LiveBuzz é daqui para frente? Né? Primeiro, cada vez mais agora, a gente está com um projeto grande de, de interface, de usabilidade para melhorar a forma de se utilizar o LiveBuzz. O LiveBuzz cresceu muito, agregou muitas funcionalidades, tem SAC 2.0, tem aplicativos de Facebook que vão evoluir também. Está vindo aí uma novas tecnologias para social CRM, que vai trazer um volume de informações é, muito maiores. Então, vai da gente conseguir ter o desafio de implantar todos esses recursos e jogar dentro de uma interface que o meu usuário tenha mais tranquilidade de, de utilizar.
0: Maravilha,
1: Paulo. Eu acho que esse bate-papo foi muito bom. Deu para a gente conhecer bastante a respeito da e do mercado digital, a sua visão desse mercado e também do LiveBus. Legal. A gente agradece demais tua presença, tua disponibilidade para participar com a gente aqui nesse avançado é, horário da, da madrugada aqui, mas valeu mesmo, a gente queria <risos> agradecer demais em nome dessa macacada aqui, o macaco é o logotipo do nosso podcast, então a gente chama carinhosamente de macacada e a gente queria passar, dar para você agora a oportunidade de dar suas considerações finais, se tem mais alguma coisa se as pessoas quiserem conhecer o LiveBus como é que faz, existe algum período de experimentação fique à
4: vontade então, na verdade você pode é, quando você se interessar pelo LiveBus você pode experimentar ele por 15 dias grátis tá? tendo já o suporte e o atendimento da nossa equipe e você vai receber de imediato um treinamento para utilizar o LiveBus você não vai testar ele sem ter treinamento você vai ter um treinamento completo aí para você conseguir efetivamente é, ter esse treinamento. Inclusive, feito aí no Brasil inteiro, é, é feito via Skype até hoje. Desde o dia que eu comecei o até hoje, a gente treina e, e apresenta ele via Skype, tá? Então, se quiserem, pode mandar um e-mail para mim, tá? É paulo.milreu.dinamize.com. e aí eu encaminho aí direto para a nossa equipe que vai atender vocês. Então, fiquem à vontade, tá? Ah, eu tenho, só para finalizar aí, eu, eu queria agradecer muito, foi um prazer estar aqui batendo um papo com vocês, eu acho que sempre essas discussões e perguntas assim, instigantes, são importantes para a gente refletir novamente sobre o mercado, e eu, eu sou assim, um entusiasta, não só de mídias sociais, mas de empreendedorismo de de, 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 de falar do mercado digital do associativismo também eu tenho na minha vida agora uhum. é, tô passando por novos desafios na minha vida, como sempre passo Estou aí, além de, de, de trabalhar com live Buzz aí buscando aí é, outras oportunidades de empreender também, porque é o que está na minha veia e o que eu gosto de fazer bastante. Então, é, sem dúvida, essa troca é muito importante para a gente evoluir nisso também. Maravilha, Sempre que Paulo.
3: tiver novidade, está convidado, viu, Paulo? Aí nessas novas empreitadas aí, <risos> se Olha. tiver, sinta-se à vontade. Viu? Eu agradeço, obrigado. Valeu, Paulo. brigadão tá? Um abração pra você e a
1: gente fica aqui à disposição, tá?
3: Um abraço, gente. <risos> valeu, Paulo. Valeu, até, valeu. Mais. até mais. Tchau, tchau. Participe com a gente. Utilize a hashtag EU no SMC.
1: E nós temos aqui um assunto muito legal, né? A Lana, que é acho que a, a, a grande apaixonada pelo pinguim. né com por É. <risos> Conta pra gente, Alana, o que que o Pinguim fez? Ele reuniu o pessoal <risos> dentro do... que que é?
2: Temo alguns filmes do Pinguim, porque eu, ele eu, é muito eu. mais apaixonado do que eu pelo Pinguim. É,
1: não muito É mais, verdade, o tenho é apaixonado é. Também,
2: né? Deus mas, Deus eu
1: Pinguim. Mas, o, o Alana, fala pra gente, o, o Pinguim reuniu a a, a, a a macacada, não, o pessoal dentro do freezer <risos> de uma área refrigerada <risos> e contou uma novidade... Fala pra gente, o que, que foi?
2: Ah, bobagem. 20 milhões em ações, 20 milhões de, de faturamento, né? Em ações de mídia social em 2012. É, isso foi co é, declarado como o maior faturamento de ações integradas em redes sociais no Brasil até hoje. E isso sem pagar. Sem... Edson. Sem mídia
1: paga, né?
2: Isso, sem ads. Orgânico. Só... Só no, no, no amor é o pinguim. Hum. Só no amor.
1: É, é legal isso, né? Porque a gente vê, deve ser uma equipe, ele provavelmente deve ter contado qual que é a dinâmica e trabalho deles nessa palestra. que Aconteceu na segunda-feira, foi isso?
2: Não, não sei se foi segunda ou foi hoje. Acho que foi hoje.
1: Não, eu acho que foi ontem, porque essa informação estava disponível já ontem à noite pra gente. Não foi? Não foi? É, mas é,
2: enfim, eu só vi hoje
1: é, mas ele deve ter contado qual que é a dinâmica de funcionamento, qual é qual o tamanho da equipe, como que é mas a gente percebe, a gente tem comentado nos episódios anteriores, aliás, o pinguim é frequente aqui uh, o, como ele consegue conduzir o trabalho de forma brilhante, né, ele sempre é antenado ele sempre tem uma linguagem legal, um bate-papo interessante, ele interage com os, os, as pessoas é, então, naturalmente, a gente sabia, imaginava que o resultado seria bom, mas quando eles vêm e mostram é, 20 milhões sem investimento em propaganda, realmente surpreende. E é aquela história, né? a gente até então é, é, tentava convencer os nossos clientes que usar o Twitter é legal, usando o exemplo da Tecnisa, né? ou vender um apartamento pelo Twitter. E agora a gente vê que o faturamento é de 20 milhões de uma empresa usando o Twitter. Esses
3: esse 20 milhões é, é bruto ou é líquido? É bruto. É bruto, né? O faturamento né? é bruto. Ah, tá. Não, só uma Mas, mera, mera curiosidade.
2: O, eu acho que o legal é, é que ele abriu um precedente, né? De... de... Como ser engraçadinho vende, e, e vende efetivamente, não é vende uma imagem, não é marca, não é relacionamento. É o grana entrando no bolso do pinguim, né? É. Nos, no no, 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 no iglu. No iglu. <risos> é o puxadinho no iglu, entendeu? Iglu
3: é uma mansão já, esse iglu, é. então, né?
2: Então, tipo, acabou, caiu por terra a teoria... Contra a de que mídia social é um relacionamento. Porque ele tá aí pra comprovar que é venda. E a Lu também tá, tá indo na linha, né?
1: A Lu é do Magazine Luiza, né?
2: É, a Lu também é, tá uma graça. Ela é bem mais mocinha, né? Bem mais menininha, mas... <risos> É legal.
1: Mas, é relacionamento também, mas relacionamento que gera venda? Será que seria
3: isso? É, que, converge, é isso. Né? Relacionamento que converte,
0: conversão, né? Conversão. É conversão. legal.
1: Isso aí. Social Media Cast. Donete sacaneia São Paulo Futebol Clube, <risos> se arrepende e pede desculpas. E quem foi? A, a causadora desse, desse barulho todo foi a espalhe, que espalhou esse conteúdo <risos> e gerou um problema sério, né? Fala, Laina. What?
3: <risos> na verdade é meu, né? Eu que sou um São Paulino ferido aqui.
1: Ah, é verdade, é o comentário que é da Laina, então é, vai, não, vai não não, vai tema.
2: Pergaminho é meu.
1: É,
3: então, poderia ser da NET, mas foi um chocolate no seu time do coração. Essa, Essa foi cara, a postagem depois do São Paulo ter levado de 4x1 do Atlético Mineiro na quarta-feira passada. Assim, e daí uma galera falou mal, né, deu aquele mimimi tudo, não sei o que lá, falando que a galera nunca mais ia comprar a da Danete por causa disso. <risos> e daí depois né, a Spalli foi lá e pediu desculpa, né. A própria Danete, na página da Danete, da, da né, Poston, pedimos desculpas a todos que se sentiram ofendidos com o um post equivocado publicado hoje aqui na página da nossa marca. Respeitamos as reações e reforçamos que o conteúdo não reflete nossos valores e atitudes. E na página da SPAL também teve uma retratação falando, pediu desculpa, que a estratégia foi errada, que acredita na comunicação social e transparente, por isso no momento de erro não há outra opção, a não ser reconhecê-lo e aprender com ele e aí a questão que, que, que até o, a, o comentário da lena que fez o Samuel com o dia pauta que eu acho legal a gente trazer pra cá é assim, vocês acham que foi um erro? é, é um erro uma marca se posicionar e fazer uma sacanagem do jeito dessa? porque pelo que a lena comentou aqui, ela não acha que foi um erro ela acha que é mimimi de São Paulino entendeu? E, tá, eu, eu tenho... acho que
2: tem duas coisas é, primeiro ponto eu fazer uma ofensivo, não foi ofensivo. Deixa eu
3: fazer uma observação antes. O Palmeiras acaba de ser eliminado também hoje, perdeu de 2 um a 1 a um para o Tijuana. Parabéns,
2: Samuel, parabéns. <risos> <risos> é, é, o que eu achei que foi mimimi foi, cara, quantos seus amigos se zoaram nesse dia ou no dia seguinte? como você está fazendo agora com o Samuel, por exemplo, e eu também? Entendeu? Foi uma zoada Que não foi ofensiva Poderia ter sido um da NET, mas foi um chocolate Para seu time, e isso você pode passar Para qualquer outro time que perca Feio Então você não ofendeu ninguém Então nesse ponto, alegar Que fizemos um post ofensivo Perdemos desculpas Não foi ofensivo Ofensivo é outra coisa, se tivesse colocado lá Bambi, como todo mundo chama São Paulino E Palmeiras de Bambi Aí sim Palmeirense não,
3: ou ou, oh, oh, Fluminense. Eu não
2: falei Palmeirense, eu falei Fluminense. Essa mamãe ah, tá com tá. medo um
3: de perseguição. Hein? É, ó, é se eu contando. tô bravo. Eu tô bravo.
2: <risos> <risos> não, isso é um ponto. Agora, eu não acho que a Danete tenha uma, uma linha de, de, de comunicação pela página que abra espaço pra zoar o futebol, entendeu? Então. Mas eu acho que se você fez, você tem que assumir e peitar. Não é botar lá, depois que tá lá dizer que foi um erro e pedir desculpas pela ofensa. Porque não houve uma ofensa, entendeu? Houve uma brincadeira, mal colocada. Mas se já colocou... E a, o pior o que eu acho que foi o pior de tudo foi a espalha e colocar. Chamar mais atenção pra coisa que já tinha sido feita. Já, já deu ali, o povo já reclamou, ponto. Meu, aí ela ainda vai e coloca na página dela. Então quem não viu foi ver, né? depois disso. Então, sei lá, eu acho que eles deram, um, ampliaram ainda mais o, o problema. É isso.
1: Eu queria dizer o seguinte, quando a gente trabalha com, envolve futebol, futebol tem a ver com paixão. Sim. E a gente sabe que a paixão tem levado a, 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 a tragédias em volta dos campos de futebol com mortes, porque as torcidas se pegam. É, e quando uma marca se propõe a patrocinar um clube, um time, ela corre um risco, ela corre um risco de ser amada pelos torcedores daquele time e odiada, em Nos algumas rivais. situações, pelos rivais. Por exemplo, eu não tomo em hipótese alguma leite batavo. Eu não abro, em hipótese alguma, uma, uma conta, conta na, na caixa. caixa Econômica Federal. De jeito nenhum, eu passo longe de uma conta <risos> na Caixa Econômica Federal. Então, é Porque existe bem questão de que existe isso? Log...
2: patrocina. Vários clubes, já pensou que merda
0: é,
1: Enfim, então eu acho que quando é, é, o assunto é paixão é, A coisa é muito séria, tem que tomar cuidado Então eu acho que foi sim um erro da Spalli é, Tocar num ponto que mexe com o emocional dos torcedores E aí eu junto com o que a Alayna falou De que a Batava não tem um histórico de ficar fazendo brincadeirinha desse tipo Então eu acho que foi uma bola fora nos dois sentidos
2: mas que é. foi uma sacada genial, foi. Vamos. Não, foi,
3: com... foi assim, a piada tá pronta, a é piada legal. É vou muito fazer. Boa. É muito boa, não tenha dúvida que A criação ficou super feliz, entendeu? Acho que foi isso que levou a galera a postar. Mas eu concordo com o Samuel. Eu acho que assim, é um negócio muito delicado para você colocar numa página que não tem um histórico. Não acompanho a Batalha, mas ela não tem um histórico Exato. de comentar de futebol na página se é uma página com uma Brama que fala de futebol tem a Brama Flá Brama São Paulo Brahma não sei quem lá ela tem tudo. quem for sócio torcedor ganha desconto em Brahma, ela tá super envolvida super né, patrocinadora da Copa do Mundo ela tá engajada nesse sentido né o Danet não né a única campanha relacionada com o esporte do Danet é o Gustavo Borges cantando a musiquinha do Danete, lembra que... Nossa, isso é velho, velho, velho. eu falhei pra...
2: de idade agora.
3: Nossa. Entendeu? A única referência ao esporte que eu lembro do Danete é essa. Então, foi uma oportunidade inoportuna. Entendeu? <risos> Não, não Mas você sei.
2: concorda que não foi ofensivo? Eu só acho que foi. Eu o mimimi foi, foi isso. Não, eu não achei ofensivo. As pessoas estão alegando que foi ofensivo. Não. não Foi, foi uma boa piada mal colocada. Porque aquela página não tem nada sim. a ver pra eu fazer não não
3: isso acho... Eu não acho que foi ofensivo. não. Falar de chocolate, não. Não é ofensivo. O ofensivo foi o que o cara da Local Web fez. O do diretor comercial lá, não lembro qual era o cara do cara. Isso. Num jogo pontual uh -huh. que o... a Local Web estava patrocinando o São Paulo. É. E o cara no Twitter dele soltou um chupa bambi, não sei o que lá, que é local web, blá blá blá, ainda colocou o nome da marca, se não me engano. Entendeu? Daí o cara teve que se retratar, falou que a emoção falou mais alto, blá 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 blá. blá, blá. Entendeu? Aí sim é, é, é ofensivo, né? Esse caso eu acho que não, foi, é um jargão de futebol, é piada, é coisa corriqueira, só que não cabe no. Não, na nada página, net. Nada net, entendeu? Acho é só, só isso, entendeu? Então. Não sei, às vezes se eles mantivessem a posição, falou oh, gente, foi uma brincadeira, calma, pega leve, estamos só não sei o que lá, e tentar se contornar de uma outra forma do que pedir desculpa falando que foi um erro. Não sei também, né, agora é fácil falar Não, sei fora, lá, né? é.
2: não mas eu acho que eles, eles aumentaram a amplitude do, pro do problema quando colocaram na página da Spile.
3: Entendeu?
2: Porque quem segue a Spali? Tem muito profissional mas então, de, de mas, comunicação. Mas se,
3: você, se você der uma olhada nos comentários, Alena, da página da Spale, a galera tá falando super bem.
2: Sim, é, mas. Não, ah. não, não foi a
3: primeira, não. É, a hora que eu tinha olhado, tinha bastante boa. Agora, pelo que eu tô vendo, não tinha. Não tá muito <risos> bem, não.
2: Eu acho legal a atitude deles de assumir e puxar, né? O erro foi meu pá e coloco, é. na, coloco na minha fachada, assim, fui eu que fiz a merda.
3: Então, ó, Mas... tem um comentário Do Carlos Pimenta Que interessante ó. Boa tarde pra você que Você é empresa que em um dia Conseguiu perder 9 mil likes Porque é burra é. <risos> é, A galera aqui começou mal Quando eu li, que foi logo na época Que, que, que rolou, né Foi logo na quinta-feira Tinha uma galera falando Que tá certo de pedir desculpa Não sei o que lá, que assim humaniza Blá, blá, blá mas agora eu tô vendo aqui, é, a galera tá falando bem mal, <risos> bem mal. E a galera tem comentário de duas horas atrás.
1: É, repercussão se estende, né? Tá, tá,
2: tá
3: rolando ainda, é, né?
2: é, é assim, é você contribuir com a própria crise, você compreende, ao invés de você conter... Você amplia. Mas eu é, mas não, você...
1: eu acho que não. Eu acho que essa crise, Alaina, ela é muito mais e quem tá. Quem é do meio de social media, que Sim, é complex. Mas... É... Ah, de qualquer é,
2: maneira, que... é, é ampliar a crise, sabe? É, eu acho que pra para É mais gente Spalli, sabendo
3: né? que a Spale fez cagadinha. É, não sei se, se vale a pena ficar quieto. Ah, eu acho que não,
1: viu? Eu acho que ficar quieto e fingir que não errou, eu acho que é pior. Não,
2: não, não, não tô questionando isso. Não, mas, assim, só na, responder... na página da Danete, beleza? Lá,
3: né, agora vir pra página da
2: e dizer, olha, pedimos desculpas pelo post que a gente fez lá naquela página, pra mim não faz o menor sentido. Acho que serviria como case, como aprendizado para treinamento interno. Cacete, é fato, mas botar lá. Aí você já chama a atenção de todo mundo que é de comunicação e já segue a página para que a página cometeu um erro na outra página. Quem não viu, vê agora. Foi isso que eles fizeram. Você que não viu a besteirinha que a gente fez, olha, a gente fez uma besteirinha na página da net. E aí você amplia a questão. É só
3: isso. meio ah, tiro no pé, né?
2: É, eu achei também. Enfim.
0: Social Media Cast.
1: Globo explica a saída do Facebook. O que aconteceu? A gente comentou na semana
3: passada sobre isso, né? É, não lembro se foi na passada ou na retrasada. na
2: retrasada. Retrasada, é, isso
3: mesmo. Que a Globo estava tirando todo o conteúdo dela no, né, as organizações Globo tirou todo o conteúdo dela do Facebook, né. E daí na semana passada é, eles, né, tentaram explicar. É, eu não achei muito convincente a explicação que eles deram, né? Eu separei uma aspas aqui, ó, o ah, Facebook...
2: Só, só ah, rapidinho. Não, é porque você falou que a Globo tirou todo o conteúdo. E... Na verdade, eles só não colocam mais links. Não tiraram o conteúdo. Eles não colocam mais o link direcionando para o site. Sim,
3: é, é eles não, não, não usam o Facebook como jumper, né? Eles não... Que era aquela ideia que foi aquela discussão que na verdade vai perder que eles usaram o G1 que estava ganhando coisa né lembrei agora do, do podcast do, da semana que a gente falou uhum. e daí a justificativa né que deram duvidosa
2: eu, do, duvidosa é,
3: no, no mínimo duvidosa né o Juarez Queiroz né, ele afirma que o Facebook não é importante para na distribuição da Globo Representa menos de 2% na média em alguns, produto, em alguns produtos, menos de 1%. E ele falou que são ambientes... Que ele, eu achei interessante isso, que eu, eu, não, consegui, eu não consigo ainda digerir e ter uma conclusão sobre esse comentário. Eu vou, vou até ler. Ó. São, ó, abre aspas. São dois ambientes distintos, o Newsfeed e a página de usuário. O comportamento das pessoas é de uma super utilização do newsfeed. Da mesma forma, elas não vão às fanpages. Consomem o que foi publicado nelas à medida que aquilo vai saindo em seu newsfeed. E não necessariamente tudo que foi publicado na fanpage sai ali. Há uma edição por meio de um algoritmo do Facebook que faz a seleção do que vai para a sua página. Descreve, é o Ed Rank, certo? E, 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 e onde isso justifica tirar o conteúdo?
2: Não, nesse ponto foi o que eu achei mais plausível de tudo. Pelo, pelo ponto de vista jornalístico, quando você pega uma capa de jornal, por exemplo, ou a home de um site de notícias, é, você vai ver como destaque a notícia que aquele site ou jornal considera mais importante, mais relevante. Né? O Facebook acaba com isso. Ele zera isso. A única possibilidade que, que o, o Globo qualquer tem é fixar no topo. A notícia mais importante ele fixa no topo da página dele ou coloca como destaque. Mas o fato dele colocar como destaque na página dele ou fixar no topo não garante que vá aparecer para o usuário com um destaque, porque não vai, né? Todas têm,
3: têm então, quer dizer o mesmo que tamanho. Então acontece um, um, uma troca de valores, das rep... uma troca de peso das, das reportagens,
2: é, então, dos é... portagens,
3: que nem se o cara faz uma postagem do novo Papa, ele vai perder para a postagem do Ego, e é isso ele não quer. Acho que é e isso para ele isso. é
2: prejudicial. A alternativa que ele tem patrocinar, fora, né? O post que você quer ter mais alcance, você patrocina. Gasta uma pequena... Imagina para o Jornal Globo patrocinar o post, qual é o valor mínimo. E mesmo assim, acaba não sendo uma coisa tão vantajosa, porque a notícia ela fica velha. O post patrocinado ele dura três dias. Você vai fazer o quê? O que, que a organização vai fazer? Vai patrocinar por duas horas e pausar? Vai ter que ter uma pessoa lá só para pausar, startar anúncio de post patrocinado. Entendeu? Então, nesse sentido, eu entendo a lógica de, de, de isso prejudicar o veículo, porque ele perde completamente o controle do, do, do grau de importância das matérias que ele vai divulgar. Então, por exemplo, uma matéria que ele gastou uma fortuna, uma matéria especial, que ele divulga e coloca o link para que, sei lá, uma denúncia de qualquer coisa, e, e ele coloca lá no Facebook pessoal, nem aí e ele queria que o Facebook trouxesse gente para o site, é, é um, um problema. Né? Se você não tem um controle para veículo de comunicação, é um problema. Mas... E, e a
3: concorrente, a galera que vai ficar, vai, vai, é, vai ser prejudicial para eles? É, é, é Isso que eu não consigo mensurar, entendeu? Vai ser vantajoso para a Globo sair? Eu não consigo, eu não consigo ver... Uh, ser... Ser vantajoso para Globo sair então. Não sei assim, eu Não sei se eu sou limitado Mas eu não estou conseguindo eu Enxergar acho. isso Eu entendo essa questão da, da prioridade Eu entendo essa questão, de, da, da questão do, do destaque De você querer induzir o leitor aí Para um certo caminho E querer induzir ele Clicar em certos lugares Para você vender o anúncio do jeito que você quer Beleza mas você não perde visibilidade, sendo que tem um, uma cambada de negro lá curtindo o Facebook, recebendo e compartilhando as mensagens, quando, ainda mais quando é tipo furo de reportagem, coisa assim?
2: Então, mas eles continuam publicando as chamadas. Eles Só não colocam mais o link. Então o que ele faz é, se você quiser ler essa matéria, você vai entrar no site deles e procurar a matéria lá. E provavelmente essa matéria vai estar na home, né? E aí você, entrando na home deles, você vai ver a matéria que ele considera destaque. O que ele está fazendo é uma discussão muito antiga. Quando a gente fala de hospedagem gratuita, é exatamente isso. O, o, o Globo, seja lá quem for, está à mercê das regras do Facebook. Quando uma empresa deixa de tirar um site dela do ar, que é dela, ela para para ter aquele site e hospedado naquele... Na, enfim, e ter todas as informações dela e colocar só uma página no Facebook, o que, que ela está fazendo? Ela está deixando toda a informação institucional dela nas mãos do Facebook, para que ele venda, inclusive, para o seu concorrente, se for o caso, porque ele pode colocar anúncio do seu concorrente no, na, na sua, sua página. Na sua página, né? Então, o que eu, estrategicamente o que o Globo tá fazendo é, eu vou arriscar. Colocar conteúdo sem link em nome disso. Porque é meu conteúdo e eu quero que ele fique no meu numa coisa que eu tenha controle. Facebook eu não tenho controle. Então ele acabou colocando o Facebook como uma ferramenta secundária. Quem quiser ler o Globo, ler a notícia que o Globo comentou... Vai na página e procura, e você vai ver outras tantas notícias que é, na verdade, o interesse deles. Que você navegue dentro do site, não que você navegue dentro do Facebook. Então, eu acho é, que é
3: isso. No mínimo, arriscado, mas bastante, muito interessante.
2: Bastante muito arriscado, interessante. mas a gente está falando do Globo, né? A gente não tá falando de um jornal que, porra. É, não, não, é,
3: não é qualquer organização, ah, né? Não é...
2: o, o, o que me espanta é eles tirarem do Facebook e manterem, por exemplo, no Twitter, no Google Plus.
1: Mas é que a oferta e... de propaganda é menor, não é?
3: É, acho
2: que ah, é pela questão que ser. você falou
3: do, do anunciante, na, do, do concorrente na sua página, no Twitter você não tem isso, no Google Plus você também não tem isso, né?
2: É. Ah. você também não
3: sentir. tem o ad rank, né? No Twitter é. e no coisa, então, assim, fica... A informação fica extremamente volátil no Twitter, porém vai na ordem que você quiser. Sim, e
2: você pode repetir. É, ela você vai
3: pode Então, hum. Interessante agora, hein, Alana? Você me abriu a cabeça aí, não tinha pensado por essa ótica, não. Tô achando bem assim. Eu tava achando que era um tiro no pé, já tô passando a achar que é um negócio extremamente inteligente e interessante que a Globo tá fazendo. Não, não tinha <risos> Não, não, não tinha olhado por essa lado. Por essa, Dá um, por um esse pouco lado. de medo. É,
2: eu, eu tive um pouco de raiva também, mas depois. Eu li Entendeu? O, o, Entendeu? Texto, Entendeu? o texto. É. Não, mas, na verdade, eu li o texto do, do Tom no Mídia 8 que eu comentei no outro cast. Que fala disso. E realmente faz todo sentido. O ca... É arriscado, é arriscado, mas. Assim. O cara é uma empresa de mídia, ele fica não pode entregar. Na mão, né? É, você não pode entregar todo o seu... O que que a Globo vende? Comunicação, conteúdo. Ela vai largar o produto dela na mão de terceiros, entendeu? É, é isso. Então vamos fugir daí. Foi o que eles fizeram. Fugiram. Ficou para as colinas.
3: <risos> muito legal, hein? Ó, eu, muito, muito... Muito claro e muito didático a sua explicação, aí, né? Muito mil.
0: bom. Social Media Cast
1: E o Facebook terá tabela de exibição com CPM, custo por mil, 60% menor que TV. A gente tá falando aqui do custo de exibição para cada mil pessoas tomando como referência lá nos Estados Unidos. Né? A gente conversou agora há pouco com o Paulo Mireu a respeito do crescimento das mídias digitais e naturalmente a gente vê que a verba de TV está migrando para as mídias digitais. Tem um dado aqui interessante do Conscore dizendo que o internauta brasileiro ele consome, isso em 2012, 150 vídeos por mês. É, foi um aumento de 18% em relação... Uh, a 2011, quer dizer, um crescimento legal. E vocês imaginam, 150 vídeos, isso é a média mensal dos brasileiros. Tem outro dado aqui, uh, Bom, na verdade eu já falei que essa informação dos 60%, que a, a, a estimativa de custo para exibição de, de propaganda no Facebook seja de 60% do que é cobrada pela TV, foi divulgada pelo Financial Times, um, um jornal tradicional americano, uh, e que o tamanho médio dos vídeos exibidos no YouTube nesse formato, <coughs> uh, no YouTube não, na internet, é de 15 segundos. Talvez seja o tamanho ideal de vídeo aceito pelas pessoas. Talvez esse seja um padrão uh, que a gente encontre daqui a algum tempo na internet. Eu achei interessante, e a grande diferença em relação aos meios convencionais, é o altíssimo poder de segmentação que eu tenho quando eu publico um vídeo é, na internet, e a gente vai ver é, o Facebook cada vez mais usando esse espaço para exibição de vídeo, e é o poder de segmentação. E tendo ainda um custo inferior ao da TV, é mais uma paulada que a, a, o digital dá
3: nos meios convencionais. O que, que vocês acham? É a briga de rasteira, né? <risos> Basicamente, é a briga de rasteira, né? Todo mundo querendo mostrar os vídeos aí rolando, né? Então, o Facebook está usando a arma que tem, a TV usa a arma que tem, e quem tem a ganhar com isso é quem quer anunciar, quem quer. Quem, quem, quem pode e consegue fazer um estudo de onde vale a pena mais anunciar, então. É o capitalismo. <risos> Puro e simples capitalismo.
1: Capitalismo selvagem. Capitalismo oh! selvagem.
0: Muito, bom. Muito bom. Social Media Cast.
1: Loduca, uma agência conhecida de <risos> brasileiros, usa a marcação do Instagram para colocar frases nas fotos. Eu não sei se isso é da época de vocês, mas se eu pegar os meus albinhos aqui de criança.
3: Puta eu é, medo,
1: Você lembra? Você, eu você comprava um álbum e na parte de trás do álbum vinham uns stickers, uns adesivinhos que, que tinham algumas frases prontas, o tipo, ah, tô com sono ou eu tô afim dela. É, e o que você fazia? Eu tenho
3: a tenho... força, aqueles bem... Eu tenho a... bem... É.
1: <risos> E aí, as eu pessoas iam colando foto, nas fotos, né? Como se fossem frases proferidas pelos personagens revelados, né? Porque eram revelados e não impressos nas fotos, né? E esse é um novo recurso que as pessoas acabaram criando, isso foi iniciado pela Loduca, é, que permite você usar a marcação do, do Instagram, eu posso marcar uma pessoa na foto, é, a gente falou na, no episódio passado, e agora você cria um perfil lá com um arroba, e você pode usar esse perfil como se você fosse marcar uma pessoa na foto. Só que esse perfil que você criou, ele é uma frase. Então, tem um exemplo dado aqui que é... Uh, eu sou ninja. Então, I am ninja... Tem um outro que eu acho muito hum, legal,
0: que, que é
1: o Houston, we have a problem.
0: <risos> <risos> que
1: só que esse arroba, Houston, we have a problem, é um perfil já existente, só que você coloca, então tem uma foto de um cachorrinho dizendo, e o cachorrinho tá olhando para a câmera na hora que bateu a foto, e com uma, cor, uma cara mesmo de Houston, we have a problem. Só que é, vira uma frase... A galera vai curtir. Só que cada vez que você usa essa hashtag, essa, esse arroba, essa você está marcando tá um cara que tem um, um, um perfil no Instagram. É, então é um negócio chato. Você pode criar novos, novos perfis e beleza, você cria a sua conta, dá um trabalho do caramba, porque é uma conta que você precisa criar, mas está virando moda aí. Existe um vídeo de apresentação que a gente vai colocar aí para as pessoas... Verem como funciona, e tá aí, @tagtalking. você pode agora fazer com que os personagens das suas fotos, sejam eles pessoas pensantes ou bípedes ou quadrúpedes,
3: falem. Meu, legal isso, hein, Samuel? Porra, vamos criar um Alô Macacada, alguma coisa assim? É, legal. Pra galera boa. ficar marcando? É. Quando fizer, né, quiser falar com a gente, manda um alô, uma cacada, alguma coisa assim. Eu queria fazer uma observação, Samuel. Eu sei que o tempo tá curto, mas assim, como um comunicólogo fala, comunicólogo fala bonito, né? Teve uma frase que você proferiu que ficou maravilhosa. É, Uau. Frases proferidas de personagens revelados. <risos> Machado de
1: Assis. Eu falei isso?
3: Você falou isso. Ficou muito bom. Meus parabéns. Estou orgulhoso de fazer parte dessa equipe. Eu até sei claro. que eu
1: tivesse lido
3: isso, mas não. Verdade. Não. Mas já aqueles assim... stickers Aqueles stickers que pareciam frases proferidas de personagens revelados. Bonito isso, hein?
2: Um é, poema. Mesmo, Agora meu. um poema. Agora um poema.
3: Agora um poema.
1: <risos> Sabe que no, no Happy Hour Tech eu o que eu sou fã é, de carteirinha é, tenho o o, o Peçanha também ele solta umas frases assim que são é, é, dignas de de compor em um livro então eles sempre estão guardando <risos> anotando as, as frases para talvez um dia criar um livro aí com as frases do pesanha essa que... eu
3: anotei essa sua que eu tive que até parei, parei e anotei ó, aqui que beleza <risos> Ai, que legal. Eu fico orgulhoso de mim, viu? Mas ô, Temo, você fica
1: tranquilo que eu não te dou mais nota, viu? Eu já passou essa frase, essa fase. Não, é, então, por isso mesmo. É, sinceridade, valeu. Eu tô orgulhoso. Não Tem sei se eu durmo hoje, ele tá nisso. Social Media
0: Cast.
1: YouTube começa agora a cobrar assinatura de canais. Mas você tá preocupada com isso, Alayna?
2: Ai, tô chateada, não.
3: É, mano.
2: Imagina pagar pelo Porta dos Fundos.
3: Ah, mas se for um preço justo, você não paga?
2: Ah, não sei. Qual Nossa. o seu conceito de justo?
3: Ah, sei lá, até 10 reais eu acho justo.
2: É, pra um canal. Agora, se você segue, sei lá, 15 canais, você tá, né? Frito, amigo.
3: Então, mas aí os 15 canais pode cobrar um. Tipo iTunes, eu tô pensando assim.
2: Não, sim, mas eu não sei quais são os valores, né? Se, se cada um. Tipo, se for até 10, 10 dólares, que seja, vai ser 20 reais por canal.
3: É, aí fica um pouco. Aí é. você vai ter que buscar conteúdo.
2: Não, e, e, e assim. Não sei se já pararam pra pensar nisso, mas é hum. óbvio que as pessoas vão piratear. As pessoas já pirateiam o conteúdo hoje. Não vão piratear depois, quando o canal tiver. Vai virar um leilão se for um preço aberto, tipo. Do tipo, é. ah, o é, canal tal custa 10 dólares, o canal tal custa 2 dólares. Aí eu vou lá, crio um canal para ter os dois conteúdos e cobro um dólar. <risos> o brasileiro vai dar um jeito nisso rapidamente, tenho certeza. Mas tem
1: já tem canal. uma previsão... Fala, Samuel. Ah, não, já existe uma previsão de preço. É... 99
2: centos, né?
1: É, lá nos Estados Unidos começa R$ 99,00, então é, aqui no Brasil ele vai partir de R$ 3,99 e pode chegar até R$ 19,90. Tem até já então. uns canais com esses preços, o Baby First Plus R$ 3,99 e o Smart TV R$ 19,90. Então, é, mas é, é isso
2: morada. que eu tô falando. Os preços são variáveis.
4: Então e assim é um modelo,
1: <risos> a gente não tem como fugir disso. É, a gente vê a uh, Netflix. Netflix é um como modelo é? de cobrança é, você paga para consumir conteúdo.
2: Pô, mas é. completamente diferente, Samuca. Você assina e você, assina, você, assina, você assiste o que você quiser. Quando é, você não. assina um canal de YouTube, você, é como se você tivesse que pagar para assistir só a Globo. Deixa eu perguntar,
3: é... Essa, é, você paga por mês? Como que é? Você paga uma vez só e já era... Não, Sim. eu acho
1: que é pagamento mensal, deve ser é é mês, É mês,
2: é mês, é mês. É mês, então,
3: eu achei que é era não. pagar uma vez, tipo aplicativo, você não. compra uma vez e já era. Mas
2: eu acho justo,
1: gente. Agora, ô, ô, Alana, dificilmente Alana. o porta dos fundos vai entrar numa dessa.
2: Amoel, Porque... eu me nego, me nego a pagar R$19,90 por qualquer canal que seja. Me nego. R$19,90 é muito caro. Você pega TV por assinatura por R$39,90, como é que um canal só vai custar R$19,90? Faz comparativo. A gente tá falando de Brasil, gente. É. Tem que pensar nisso. Se você compara que pô, tem um monte de TV por assinatura super barata aí, como é que um canal do YouTube vai te cobrar R 19?
3: Tem até de é... graça, né?
2: É, tem isso também, imagina <risos> Eu, eu acho, tem gato net Tem N coisa <risos> Mas é complicado Brasileiro não vai de pagar Você é super habituado Porque você é Apple boy normal Eu não sou acostumada a pagar Eu é. sempre procuro o aplicativo gratuito primeiro se não tiver, se for muito ruim Aí eu compro E mesmo assim eu compro porque eu pago uma vez e não pago nunca mais Esse negócio de assinatura me atrai não Vou chatear
3: é o que eu ia falar. A galera vai abrir um canal no Vimeo, ficar baixando os vídeos do canal pago e jogar lá no Vimeo, né? É,
2: Resolvido.
3: Vai ter alguém que vai piratinho. Ou, então, né, ou então
2: vai bombar o Emule de novo, né?
3: É, vamos é, é bom... querer. Emule de novo. casar, A volta do Netscape. É.
2: é, não sei, eu acho muito perigoso a nível Brasil, entendeu?
3: Vamos ver, vamos ver.
2: Veremos.
0: Social
1: Media Cast Alayna, você tem alguns comentários a respeito da rede social dos fãs de Harry Potter? O que, que é isso?
2: Pois é, isso foi dica do macaco prego, que é o Zeca Lasanis, ele se autodenamina macaco prego. É, existe uma rede social, que é a Pottermore, para os fãs do, do, da história do Harry Potter. E aí, como a saga terminou, né, a J.K. Rowling finalizou o último livro, o risco de a, existir uma evasão né, de fãs é grande. Principalmente porque vão aparecendo novas histórias e as pessoas vão se desligando um pouco da antiga. E aí o que eles fizeram foi criar um canal de audiobooks na SoundCloud, SoundCloud, não lembro como é que fala. SoundCloud. SoundCloud. E, e fica lá, é um canal, uma lista de, de livros para você ouvir. Então, assim, mantém o pessoal ligado, porque tudo que tinha para escrever já foi escrito, agora você tem versões para baixar dos livros, para ouvindo ouvindo no seu celular, enfim. E foi bem interessante a dica do Macapagos. Concordo,
1: discordo. Concordo, não tem como discordar do Harry não, Potter. Não é... é que ele faz uma mágica
2: aí. É eu verdade.
1: Não sou, eu não sou muito fã, não, mas... Eu né? também
2: não. Do Harry tem Potter um ou da, da, da... SoundCloud?
3: <risos> do Harry Potter, na verdade. Não, eu assisti, acho que o primeiro filme só. Eu não assisti até metade e dormi. Eu assisti o primeiro inteiro e o segundo, devo ter começado a assistir. Não, ah,
2: decidi. mas aí vocês já estão errados. Vocês já estão errados. Você está errado.
3: Ler. tem que ler o livro, né? Não, mas hum. eu não...
2: Eu não sei porque é,
3: é, é por preconceito isso, mas eu achei que era muito infantil, assim, blá blá, mas é por preconceito. Eu tô ligado que não tem nada a ver com o que eu tô falando, mas não, não me apeteceu.
2: Não
0: ah, entendi, porquê.
2: compreendo.
3: Entendeu?
0: Social Media Cast
1: Alô, Ina, continua falando aí, o que, que tá rolando entre Gilmar Mendes, José de Abreu e, aí, e alguns sete tuiteiros?
2: Olha só, a onda agora é assim: Twitter que eu te processo.
1: Babado <risos> tá. Te fó. Escuto.
2: Bafo, bafo no Twitter. Então, o Zé de Abreu, que é ator da Globo, né? Resolveu twitter, é, não, resolveu processar sete tuiteiros. Ele alega que essa galera o agride diariamente. E que ele achava que na internet se podia fazer tudo e etc e tal. Mas, é, há um tempo atrás, não lembro se foi há duas semanas atrás, não sei, é, o Gilmer Mendes, que é o ministro, ameaçou processá-lo, chegou a entrar com processo contra ele por uma coisa que ele disse no Twitter e ele... em dezembro. E ele teve que hum, doar 10 mil a um hospital na cidade... Onde Dia, o Gilmar Diamantino. Mendes nasceu. Não, o hospital Diamantino, isso. Não. Que é lá... Mas não, ele não diz o nome da cidade. Fala é o nome do hospital. Não, é o, ah, ah, é o hospital não, Diamantino. Ah, não. A cidade é... Um hospital de Diamantino. O Diamantino é a cidade onde o João Mendes morreu. Morreu, não. Nasceu. Nossa.
1: <risos> Pô, ele, tá é matando, ele é candidato. presidenciável. Tá todo mundo
2: nasceu. querendo que ele fique candidato. Nasceu. E aí, foi isso. <risos> Então ele agora ficou com raiva de ter sido processado e resolveu processar quem fala mal dele, entendeu? Então cuidado com seus tweets, porque vocês podem receber a visita ilustre
3: de um promotor de,
2: um promotor de justiça.
3: Eu já recebi a visita de um promotor e confesso que não é legal. <risos> não vou contar por que, gente. Pode continuar com a pauta. <risos> Mundo ansioso, querendo. Todo mundo ansioso,
2: que Silêncio, silêncio.
3: foi por causa de barulho na República, por isso. Ah, ah. Bem... O promotor? O promotor, é. O promotor. É, o cara processou gente. Eu tive que cumprir 80 horas de serviço comunitário. Sério? Você ainda tem Sério. fichado, tempo? Não, não sou fichado. Não chegou aí pra julgamento, né? Eu, eu, eu podia pagar ou fazer 80 horas. Daí eu fiz 80 Sursis. horas. É, então, fiz lá 80 horas de serviço comunitário, eu era o combi boy do asilo, eu ia fazer pagar contas, eu dirigia a combi, eu 80 horas de combi, ficava levando o serviço do hospital, verdade, foi legal pra caramba, eu gostei no final das contas. Cara, 80 horas, isso parece
1: brevê, o cara tem que fazer tantas horas
3: pra, ter, pra ser pp, pra... o cara tem eu 80 peguei, horas de combi. Eu, eu peguei o brevê de combi, peguei. Cara, que
1: legal,
2: cara. <risos> combi boy.
3: Combi boy, mano. É, é. No
2: final, tá fazendo
3: uma lisa com a Kombi, viado. é uma boa. Pô, bem. que legal, cara.
2: E os meninos curtindo, né? Achando que era o quê? russa.
1: <risos> e agora, as melhores dicas
0: de Zé Marcado.
2: A minha dica, na verdade, é um estudo que a Iabi apresentou na semana passada. Junto com a Score e ele fala, é, se chama Estudo Brasil Conectado, 2013. A primeira edição foi feita em 2012. Ele tem dados super legais sobre acesso mobile, sobre fenômeno da segunda tela, comportamento do usuário usando as duas telas. Inclusive, essa semana a gente colocou na página do Zé um dos gráficos que falava que. Quando as pessoas estão usando duas telas, né, vendo televisão, fazendo mais alguma coisa, elas tendem a prestar mais atenção no, na segunda tela, no caso, o computador ou o celular. Metade tende a isso e a outra metade alega que presta atenção igualmente nos dois aparelhos. Então, isso e muito mais você encontra no Estudo Brasil Conectado 2013. A gente vai colocar nas notas do o Link acessar sites download
3: de virtus. só fazer um comentário, esse negócio de prestar mais atenção na segunda tela não se aplica a mim, uma vez que eu presto 100% de atenção para cada tela né? então só para comentar
2: engraçado porque eu postei na página justamente mencionando você é, eu
3: sei gostei. Gostei. gostei da sacanagem
2: tem mais por hoje
3: <risos> tá bom, né?
2: Já deu.
0: Social Media Cast
1: Estamos encerrando, então, esse episódio número 44 do Social Media Cast. Um episódio extenso. Esse, sim, acho que é o mais extenso de toda a nossa história. Mas a gente pode, porque estamos fazendo aniversário de um Ai, ano viu? Aqui, é, agora em maio, então temos novidades que serão anunciadas até o final do mês. É, hoje, aliás, vale até falar, hoje dia 15, dia do lançamento desse podcast, é aniversário da nossa representante feminina, a Paisan, que nesse momento nos mostra um bolo que comemora os 25 anos de vida da a nossa querida Laina.
3: A Mas vamos
1: encerrando, de... porque...
3: Oi, Temo. Não, é a, é a fase crítica que você deixa de ter 20 e poucos e passa a ter quase 30, né?
1: Ah, espera chegar nos 40 pra você ver o que é crítico, viu?
3: <risos> então, <risos> vamos lá, então.
1: Gente, vocês podem participar com a gente toda semana. Você pode mandar sua sugestão, tua crítica, uh, enfim, o que você quiser usando a hashtag EuNoSMC. Nós estamos no Twitter, no arroba social MCast no facebook.com social barra e também no Google Plus onde você nos encontra buscando por Social MediaCast. Nós lá no iTunes temos o nosso, o nosso podcast divulgado, você pode acessar, pode dar a sua quantas estrelinhas você acha que a gente merece e pode também clicar e assinar o Social MediaCast lá no iTunes. E se você não quer entrar no iTunes, mas tem um aplicativo, seja ele para para iPhone, para iPad ou para qualquer aplicativo que use Android, uh, uh, Windows Phone, ou qualquer sistema operacional, procure lá um aplicativo para podcast e adicione o nosso podcast. Se você não encontrar na busca, coloque manualmente. Aqui nas notas do Cast tem o nosso feed, copie o feed exatamente do jeito que está lá e você será adicionado e toda vez que a gente publicar um novo episódio, automaticamente será notificado. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site no Twitter, facebook.com barra tá no meu site, e eu passo agora a bola pro Temo Mori.
3: É isso aí, galera, muito obrigado, né, por esse 44º Social Media Cast, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com barra, Temo Mori, Temo Mori, sou eu. A né? <risos>
2: Ai, bom dia, boa tarde, boa noite Adotei, bom dia, boa tarde, boa noite agora. Eu sou a Leina Paisan
3: Aniversariante do
2: dia Aniversariante do dia Aliás, adianto um beijo Para a Marcia que faz aniversário Marcia Sosquim que faz aniversário No domingo é, Eu sou a Leina Paisan No facebook.com facebook Barra Leina Paisan, arroba Paisan No twitter, circule.me Barra Paisan no google plus e arroba Lerno também no Instagram. hoje é só.
1: Tchau, pessoal. A gente se vê na próxima semana. Um abração.
3: Valeu, galera.
0: Tudo que você precisa pra ficar ligado, basta ouvir. o que você precisa pra ficar antenado, basta curtir. Like Dá um reply, um retweet, digita um arroba pro sujeito se ligar. Uma hashtag pra um assunto explodir, mas que babado, um viral que vai colar. Compartilhe, monitore tudo que acontece.